0: Deze uh, officieel van start gaan en ik uh, mag jullie allemaal namens Frank en Christine en de kinderen van harte welkom heten. Deze eerste samenkomst is uh, studie in de nieuwe serie nadat we vorig jaar in het, uh, een aantal maanden een, uh, een andere serie hebben besproken. Een onderwerp dat trouwens wel te maken heeft met wat we... Uh, nu dit keer, dit jaar, zullen we bezien. Maar wellicht dat we daar later nog uh, in deze avond over uh, zullen spreken. Ik stel voor dat we eerst deze avond zullen opdragen aan onze Hemelse Vader. Machtige God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen voor het feit dat we hier in alle rust bij elkaar kunnen komen. Dat we in de gelegenheid zijn om samen te zijn rondom uw woord. En dat is het enige wat uiteindelijk er echt toe doet. Dat wat u gesproken hebt, dat wat u hebt laten vastleggen. Levende, krachtige woorden, werkelijk licht, waarheid, leven. En dat we daarop werkelijk mogen en kunnen bouwen. En dat we in dat woord onze ogen worden opgeheven naar die ene grote God die alles in zijn machtige vaderhand heeft, en die een geweldig plan heeft, waar niets en niemand buiten valt. We danken u vader, dat we in vertrouwen ook deze avond zo bij u mogen neerleggen, help ons in het luisteren, in het spreken, geef ons het licht van uw woord, doe ons uw woord verstaan, zoals de schriften zichzelf uitleggen. Geef dat we zo met elkaar een rijke avond mogen beleven, waarin we... De vreugde en vrede mogen ondervinden en beleven zoals alleen u die kunt geven. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Overigens, ook degenen die nu via de livestream meekijken, die wil ik bij deze ook van harte welkom heten in deze bijeenkomst hier. Ten huizen van de familie Veenstra, hier in Nunspet. Goed. Het thema. Deze maanden een viertal keren is dus, wat u hier geprojecteerd ziet, de ene God. En vanavond bijten we de spits af en zullen we het hebben over één God, de Vader. En misschien is het wel even goed om dan een overzicht te geven van wat we de komende avonden zo zullen bespreken, hoe ik het onderwerp heb ingedeeld. Vanavond dus, één God, de Vader. En dan over een maand, drie maanden, willen we nadenken over het woord dat vlees werd. Zoals we dat beschreven vinden in Johannes 1. En dan in 7, op 7 april, iedere keer de eerste donderdag van de maand, tenminste tot dusver. 7 april over de zoon van God. En dan 12 mei. Dat is trouwens niet de eerste donderdag van de maand, maar de tweede. Omdat een week eerder is het 5 mei. En dat is weer niet zo'n geschikte datum om een avond als deze te organiseren. Vandaar dat het een week verplaatst is. En dan gaan we het hebben over de geest van de Allerhoogste. U ziet het, al deze onderwerpen hebben iets te maken met wie de ene God is. En laat ik een aantal opmerkingen daarbij vooraf maken. En dat is nou niet omdat we het vanavond en deze avonden over dit onderwerp hebben en dat ik het uh, ophemel uh, en zeg van dit is het belangrijkste onderwerp. En, want ja, dat kun je natuurlijk altijd wel op een of andere manier verdedigen. Maar dit keer kan ik echt zeggen: Dit is volgens de schrift zelf, en ik ga straks ook echt de bolletjes daarvoor overleggen. En volgens de schrift zelf: Het allerbelangrijkste aller onderwerp dat er bestaat. Er is geen belangrijker onderwerp dan deze waarheid. Namelijk die van de ene God. En. Dat sluit heel erg sterk aan bij ja, de Joodse wortels van de schrift. U weet, de woorden gods, uh, Paulus zegt in Romeinen 3, stelt hij de retorische vraag, min of meer, van uh, ja, wat is het voorrecht van de Joden? En dan zegt hij toch in de eerste plaats dit, dat aan hen de woorden gods zijn toevertrouwd. En als er... Eén ding is dat in het Jodendom altijd is onderkend, tot op de dag van vandaag, en dat is dat er geen waarheid is die zo belangrijk is als dat van de ene God. En ik heb hier een plaatje van een, uh, van een Joodse schrijver, het, de man leeft niet meer, Pingas Lapid, ik heb een heleboel boeken van hem uh, in mijn kast staan, en uh, een... Uh, een Joods geleerde, ook een Nieuwtestamenticus, Een uh, orthodoxe Jood was hij. Uh, opmerkelijk trouwens dat hij... Uh, ja, hij heeft geweldige boeken geschreven. En hij is een buitengewoon scherpzinnig uh, uh, schrijver en denker. Maar uh, een van die boeken die hij bijvoorbeeld heeft uh, geschreven... Is, oh, is, dat gaat over de opstelling van Jezus Christus. En daarin betoogt hij dat hij er niet onderuit kan als je de historische bewijzen uh, zo allemaal onder ogen ziet, zoals het Nieuwe Testament die overlevert, overlevert dat is dat Jezus Christus inderdaad uh, opgestaan is uit de doden. Dat, hij zegt, dat maakt hem voor mij nog niet tot de Messias van Israël, maar dat hij is opgestaan uit de doden, ja, dat kan niet missen. Heel, een heel opmerkelijk uh, geluid. Hij heeft ook een boek geschreven, dat heb ik ook... Het plaatje komt niet helemaal goed hier uit de verf, maar dat is uh, dit boek, De Heer uw God is Eén. En dat heeft als ondertitel Joods monotheïsme en de christelijke leer van de drie-eenheid. En daarin gaat hij, Pingas Lapide, uh, in gesprek met Jürgen Moltmann, die man is trouwens uh, nog niet zo lang geleden en ook een uh, bekend theoloog, christelijk theoloog, is uh, overleden en zij gaan in gesprek met elkaar over. Ja, de Joden die zeggen er is één God en die geloven dus niet in de drie eenheid. En hoe, hoe verhoudt zich dat dan met die christelijke leer van de drie eenheid? Buiten gewoon een uh, interessant boek. Ik heb, ik heb er zelfs twee exemplaren van. Ontdekte ik laatst. <lacht> uh, maar goed. Ja, nee, dat zeg ik nou niet om een handeltje te doen. Eh. Want uh, ik vind het... Uh, het is een, een boek wat uh, mij erg uh, dierbaar is. Ja, eigenlijk... Opmerkelijk genoeg... Heb ik vooral veel geleerd van Lapide... En niet van die Molman. <laughs> ja, erg aardig. Maar in ieder geval... Waarom uh, haal ik dat nu hier even aan? Hij zegt... Men zou... Dat is dus wat Lapide zegt... Men zou de eenheid van God... Dus het feit dat God één is... Het enige dogma van Israël kunnen noemen. U weet, Weliswaar kent het jodendom vele leefregels, maar dogma's, in de zin van leerstellingen, hebben ze het niet. En daarom zegt Lapide ook, als we er één hebben, dan is dat dit, deze. Namelijk, er is één God. Trouwens, daar is de titel van dit boek ook aan ontwend. Daar gaan we straks naartoe, naar waar deze tekst te vinden is. De Heer uw God is één. Nou, in deze studie... Draait het allemaal om uh, ja, vragen rond de ene God. En dan wel deze vragen willen we dan onder ogen zien. Dus deze avond bedoel ik. Waaruit blijkt dat dit. En dan doel ik op de waarheid van de ene God. De belangrijkste waarheid is. En niet alleen waaruit blijkt dat. Maar ook. Waarom is dat zo en hoezo is dit dan de belangrijkste waarheid? En dan nog een vraag. Doelt de ene God op één iemand? En zo ja, of wie dan wel? En nou wil ik daarbij nog iets heel belangwekkends afspreken. Dat is voor deze avond. En dat geldt voor ook de naar volgende avonden. En dat is dat we... Uitsluitend, dat wil zeggen, exclusief ons bezighouden met Bijbelse woorden, Bijbelse begrippen. En dat is de afspraak die ik op voorhand maak. Ik ga dus niet uit van theologie. En dat, dat is trouwens ook een van de lijnen die. Uh, ...die ook de vorige keren in de vorige serie ook heel uitdrukkelijk is afgesproken. Dat wil zeggen, we gaan niet uit van wat hebben allerlei grote kerkvaders of theologen gezegd over dit onderwerp. Nee, dat kwam wel aan de orde, maar dan omgekeerd. Niet, wat hebben belangrijke theologen of kerkvaders over dit Bijbels onderwerp gezegd... ...maar wat, is, wat zegt de Bijbel over uh, wat deze mannen of deze mensen of deze beleidenissen of concilies of whatever... ...hebben naar voren gebracht. Dus, ja, wat eigenlijk nou wat? De norm is de schrift. En dat zou we ja, niet uh, mogen verbazen. Ik bedoel, de slotverrekening, Het is God die in zijn woord uh, spreekt de schriften. En dat is de norm. Dat is waar we ons op baseren. En dat betekent dus allerlei begrippen die in verband met dit onderwerp altijd weer in de christelijke wereld traditioneel, historisch gewoon... gedurende, ja, niet alleen maar uh, eeuwen, ik, zeg, ik durf wel, zo, wel zelfs te zeggen... gedurende duizenden jaren eigenlijk al vanaf uh, Nicea en, en, uh, en dan praat ik dus over ergens de tweede, derde, vierde eeuw... Uh, allemaal geklonken hebben en in, uh, ja, in marmer zijn gebeiteld, zeg maar, uh, in beleidenissen zijn opgetekend begrippen als de drie eenheid en of wat dacht u van een frase als één wezen drie personen zo wordt drie eenheid altijd uitgelegd. als u zegt van hoezo drie eenheid waar slaat drie op nou dat zijn drie personen vaders, en heilige geest en die eenheid slaat dan op het feit dat het God één wezen is. In de praktijk blijkt altijd dat als je daarover doorvraagt, dat dat erg onduidelijk is. Wat is het verschil tussen een wezen en een persoon? Um, daar komt niet. Ja, en vandaar ook dat men. Uh, omdat men dit niet kan uitleggen, zegt men: het is een mysterie. Maar uh, laat ik u dit zeggen. Uh, als we het hebben, als, het, als de afspraak is, we gaan het uitsluitend hebben over bijbelse begrippen, bijbelse woorden. Ja, dan vallen deze begrippen hoe grote rol ze ook mogen spelen in de christelijke wereld van als her, vallen buiten de boot. Waarom? Wel, ze komen niet voor in de Bijbel. En dat is geen bewering van mij zomaar. Dus iedereen kan dat checken. Pak een concordantie. Zo, u vindt dat nergens terug. En het kan heel respectabel allemaal zijn die termen, maar als we bijbelstudie doen, ja, dan uh, zijn... Dan vallen deze woorden als dogmatische termen eh, buiten, eh, buiten onze aandachtsfeer. Gewoon omdat ze niet aan de schrift zelf ontleend zijn. geldt trouwens ook voor deze term, God de Zoon. En eh, ik kan nog wel, wel wat verder gaan, vandaar ook et cetera. Eh, maar dit zijn wel de belangrijkste termen die in verband met dit onderwerp altijd genoemd worden. Maar waarvan we gewoon heel streng moeten zijn eh, dat hoe oud de papieren ook zijn waarop men, waaraan men dit ontleent en baseert uh, het is niet bijbels dat is geen oordeel, dat is een vaststelling ik bedoel dit pak een concurrentie neem de schriften, heel de bijbel van voor naar achter en van achter naar voren je zult nooit deze termen tegenkomen, sterker nog, je vindt niet eens het begrip wezen en persoon laat staan het verschil tussen beiden. beide dus ja dat is uh, de afspraak. De schrift willen we openen. De schrift willen we gewoon laten spreken. En, uh, en zo moeten we ook wijzer worden. Dat lijkt me de enige juiste aanpak. Goed, nou laten we eerst dan eens naar misschien wel het allerbelangrijkste aller, aller schriftplaats in dit verband toegaan. En dat is het zogenaamde schema. Ehm... Uh, wat dat is, nou, laten we daar maar eens een keertje naartoe gaan in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, vanaf vers 4. Als ik zeg het schema, dat is misschien voor, voor heel veel christenen een betrekkelijk onbekende term, maar in de Joodse wereld daarentegen is het schema gewoon een van de meest bekende termen die er bestaan omdat het namelijk refereert aan, de, aan deze woorden, Deuteronomie 6, vers 4 tot en met 9. En Shema betekent trouwens hoor, of eventueel in de afgeleide zin bezef, of let op. Maar betekent het betekent eigenlijk, het is eigenlijk hoor. Je ziet het hier, uh, dit woord hoor Israël, dat zie je hier weer terug. Dit, ja, u zegt, ik kan geen Hebreeuws lezen. Dat is wel jammer. Maar, uh, maar hier staat inderdaad Shema. Dat is, is het uh, Hebreeuwse. Hoor Israël. En wa waarom noemt men het het Shema? Omdat de, omdat de woorden hiermee aanvangen. Hoor Israël. Het begint dus met deze letter Shin. Dat is een van de laatste letters uit het Hebreeuwse alfabet. En ik wijs daar nu even op. Omdat we die letter straks nog in plaatjes zullen terugvinden. Uh, het, deze woorden... die we nu gaan lezen... dat zijn de allerbelangrijkste... Aller, aller en bekendste woorden... voor elke gelovige jood. Dat wil zeggen, en met gelovige jood bedoel ik... een jood die, die vasthoudt... aan de Hebreeuwse Bijbel. Ik bedoel nu even niet iemand... die gelooft dat Jezus de is... maar gelovige joden, mensen die geloven in... de Hebreeuwse Bijbel als, als, als de schriften. En er gaat... El, het is zo bekend, zo belangwekkend, dat het eerste wat een klein kind, als die leert lezen, uh, tot zich neemt, de tekst die hij neemt, dat, is, dat zijn deze woorden. Uh, ik heb uh, onderwijsmethode, Joodse onderwijsmethode gezien, dat dat in honingletters dan wordt opgeschreven. En dat als het kind dan die letters of die, die tekst dan kan lezen, dan mag ze het oprikken en uh, de honing tot zich nemen. Waar trouwens nog een les in zit. Want het woord is als honing. Zo zoet. Ja. Maar. Eh, en, en, het zijn de eerste woorden. Die een, een joods jongetje. Een jood in het algemeen. Leert. Eh, bidden. En ze staan ermee op. En ze gaan ermee naar bed. Het zijn de, laatste, het zijn de eerste woorden. Die, die een gelovige jood. Zorgen zal uitspreken. Maar ook het zijn de laatste woorden. Als hij naar bed gaat. En het, het zijn deze woorden. Waar. Al die honderdduizenden joden ooit in de, in, 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 de, in de dagen van het grote verdriet van, van de, de jaren veertig dat ze in, in de, in de strafkampen omkwamen en in de gaskamers gevoerd werden. Dat ze deze woorden op hun lippen namen. Hoor Israël de Heer onze God of Yahweh Adonai onze God is één. Yahweh onze God, Yahweh is één. De tekst gaat nog verder maar... Dit is het grote centrum van dat alles. Dit wordt uitgesproken Shema Yisrael Adonai Elahenu Adonai Echad. En dat betekent dus. Hoor Israël, de Heere, ons, Elahenu, onze God Adonai Echad. Ik moet het nou. Echat betekent uh, één. Uh, ik moet er nou eens bij zeggen dat zo wordt het uitgesproken, maar dat komt omdat, uh, want feitelijk zou men moeten zeggen Yahweh, ja, maar u weet dat de godsnaam neemt een jood niet op de lippen, En daarom zegt hij niet Yahweh, ja, dat is de naam, maar gebruikt hij het woordje Heer, Adonai. Curios in het Grieks, maar Adonai. Dus uh, ja, daar kun je van alles van vinden, dat vind ik trouwens ook, want ik geloof dat God niet voor niks zijn naam heeft gegeven, juist om aangeroepen te worden... Maar goed, dat uh, uit eerbied, of als u mij vraagt, valse eerbied, uh, doet een jood dat niet. Vandaar dat hij dus zegt Adonai, terwijl het eigenlijk staat Yahweh. <coughs> Neem me niet kwalijk. Maar dat is dus de tekst waar het staat. Trouwens, dan wil ik het trouwens nog even op een dingetje wijzen, dat is wel van belang. Dat hier staat uh, onze God. Nou, het gewone woord voor God, dat is Elohim. Ik wil het niet complexer maken dan dat het is, of, uh, want daar is het, dat heeft meerdere kanten. Maar Elohim, dat is een meervoudsvorm. Als een woord in het Hebreeuws eindigt met im, dan betekent dat het een meervoud is. En dus eigenlijk, Elohim, is, betekent, goden. Of het is meer, nou, nee, zeg ik misschien niet helemaal goed. Het is een meervoudsvorm van God... En als inderdaad er sprake is van golden, dan staat er ook Elohim. Dus eh, hoe dan ook, onmiskenbaar, de grammaticaal vorm, geeft aan dat het een meervoudsvorm is. Maar dat is dan wel weer eigenaardig, want eh, het God in het algemeen, Elohim, is een meervoudsvorm, maar het wordt altijd enkelvoudig vervoegd. U zegt, eh, sorry, dat gaat mij boven mijn bed, of ik heb... Eh, ik, mijn, mijn taalkundige wortels zijn niet zo diep. Ge, die, die gaan niet zo diep. Nou, dan zou ik u zeggen: eh, kijk, gevoel, ik bedoel. Kijk, als er staat Elohim schip, hè, de, dat zou je zou zeggen van als dat een meervoudsvorm eh, is, eh, dan zou het moeten zijn Elohim schipen, hè, of eh, Elohim zeiden. Nee, zo staat het er nooit. Dus het is altijd Elohim schip, of Elohim zei, of Elohim deed, of Elo nou ja, enzovoorts. Altijd. Het wordt dus enkelvoud vervoegd. Het mag dan... En het idee daarbij is, het God zelf is een meervoudig begrip. Het heeft vele kanten. Hij wordt ook op vele wijzen gekend. Dus het begrip, of het begrip, het woord God is zo veelzijdig, maar we hebben het over één iemand. Vandaar dat het dus is: Elohim schiep en Elohim zij, et cetera, et cetera. Ik zeg dit er even bij omdat sommige mensen uit het, die de conclusie hebben getrokken dat het dus eigenlijk meerdere goden zouden zijn. Maar dat is niet waar. Maar dat uh, wordt uh, in de loop van, uh, van deze avond uh, vanzelf nog wel duidelijk, denk ik. En in ieder geval, de economie, het schema, die tekst... Is, uh, dat begint met, hoor, is, hoor Israël, Yahweh onze God, Yahweh is één. En dat kan trouwens ook uh, zo wel betekenen van, hij is één, integer, integraal. Dat wil zeggen, niets in hem spreekt elkaar tegen. Er is geen conflict, geen verdeeldheid. Hij is werkelijk, zoals wij dat ook van iemand een persoonlijkheid zeggen, uit één stuk. Wat hij zegt, dat doet hij. En hij is niet uh, uh, ja, verdeeld of gespleten, hè? zo spreken wij dan over een, een persoonlijkheid die gesplit. Nee, hij is één. Maar het betekent ook, er is er maar één. Hij is enig, in de zin van uniek. De tekst gaat verder met, en die woorden kent u uh, ongetwijfeld... Uh, u, zult, uh, u zult, jawel, uw God, liefhebben... Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Ik moet er trouwens bij zeggen dat uh, deze vorm, dit is in feite een voorzegging. Meestal, ik weet het, wordt dit opgevat als een, als een last van jullie moeten. Maar dat betekent u zult niet, u zult, wil zeggen, u zult dat doen. Zoals tegen Abraham gezegd wordt, u zult een vader van vele volkeren zijn. Dat betekent niet, je moet een vader van velen hoger, nee, je zult. Dat is een belofte, dat is een aanzegging. Een profetie, zo u wilt. En in feite is dat hier ook. Dus niet, uh, u zult de Heer, uw Yahweh, uw God liefhebben, van waarom moet dat? Nou, daar staat niet dat het moet, het wordt gewoon voorzegd dat het zal gebeuren. En eigenlijk zou dan de vraag moeten zijn, wanneer dan wel? Wanneer zal dat vervuld worden? Nou, daar kan ik u ook wel verklappen, dat is onder het nieuw verbod. Maar daar, daar gaat het nu even niet om. Hier wordt het gewoon aangezegd en voor, voorzegd. U zult, jawel, uw God, lief hebben. Hoe? Nou, met geheel uw hart. Met geheel uw ziel. Het hart is de binnenkant en de ziel is eigenlijk, ja, niet in onze beleving, maar in de Bijbel toch echt wel, is in feite een heel deze. Een, een mens is een ziel. Hij heeft niet zozeer een ziel, hij is een ziel. Sommige mensen zeggen van, hij is ook heel zielig. Dat is misschien ook wel waar, maar zo bedoel ik het niet. De, de, trouwens, ik moet erbij zeggen, de eerste wezens die in uh, die uh, dieren, die uh, zielen worden genoemd, dat is niet de mens, maar dat zijn dieren. Dat, wa, dat de wateren wemelen van levende zielen, staat er. Ja, u weet, in onze vertaling staat levende wezens, uh, maar het zijn gewoon levende zielen. En ook de mens werd een levende ziel. Oké. Okay. Geheel uw ziel, met geheel uw kracht. Dat is heel mooi trouwens, de, 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 uw, letterlijk uw intensiteit. Dat wil zeggen, met, met alles wat in je is. Dus in. Met heel je wezen, met al je, met al je kracht. En dan staat erbij. En deze woorden die ik u vandaag instrueer, die zullen op uw hart zijn. Dus. Hij uh, wijkt misschien wat af van de vertaling die u nu voor u hebt. Maar dit is vooral een hele letterlijke weergave gebaseerd op deze woord-voor-woord-vertaling. De interminiair zoals dat heet. Dus dat is wat uh, God daar bij de, inmiddels was Israël gearriveerd, daar bij de Jordaan. En, nou ja, en, en dan wordt dit gezegd. Deze woorden die ik u vandaag instudeer zullen op uw hart zijn. En u, en, op, en u, en u zult ze uw zonen. Prenten, en u zult daarover spreken wanneer u zit in uw huis en wanneer u onderweg bent. Wanneer u, wanneer u neerligt, dat wil zeggen wanneer je te rusten gaat. En opstaat. Dus deze woorden, vandaar ook dat dit zo centraal staat in heel het Joodse, uh, gelovige Joodse leven. Het Israëlitische leven moet ik eigenlijk zeggen. Uh, uw zonen inprenten. Dat wil zeggen bij herhaling. Het inkerven, zodat het, kijk wat ze, eh, dat is, geldt in het algemeen bij de opvoeding, wat ze met de woorden doen, dat is uiteindelijk hun eigen zaak. Maar weten zullen ze het. En dat, hoe doe je, hoe zorg je ervoor dat het gewoon ingeprent wordt, nou bij herhaal, voortdurend daarom te wijzen. Het eerst daarom zei ik ook, men begint daarmee. Dat is niet een eindpunt van zo, als je het kan lezen, dan, 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 is, dan, dan gaan we het zo over deze, deze woorden hebben. Nee, zo leer je lezen. U zult uw kind zo'n zo inprent, u zult erover spreken wanneer u in uw huis zit. Dus gewoon in het hele ja, het huiselijke leven staat het centraal. Maar ook wanneer je buitenshuis bent. En of je nou neerligt, of dat je opstaat, kortom... Eh, je, heel, je hele bestaan zou door deze woorden worden gekarakteriseerd en gestempeld. En nou krijgen we iets heel uh, interessants. Of uh, krijg je leuke plaatjes erbij. Want uh, ja, dit spreekt ook wel tot uh, de verbeelding in die... Ja, met recht, dit kan je verbeelden. Want er staat bij... En u zult ze vastbinden tot een teken op uw hand... En tot voorhoofdsbanden tussen uw ogen. En nou begrijp je ook meteen waarom, als je iets weet van bijvoorbeeld uh, hoe dat gaat in de synagoge, of bij Joodse eerdienst, of ik ga maar eens een keertje naar, naar Jeruzalem toe, naar de, naar de klaagmuur. Daar, daar zie je dus allemaal, uh, met name Joodse mannen die daarin leidend uh, zijn. Uh, en dan zie je dus inderdaad met die, met die gebedsriemen. Die heten gebedsriemen. Ja, in het Hebreeuws noemen ze dat tevelin. Misschien hebben jullie daar wel eens van gehoord. Die tevelin, dat zijn die riemen. Die worden inderdaad vastgebonden om als teken op hun hand. En weet u wat het aardige is? Hoezo een teken op hun hand? Daar staan die woorden namelijk ingegraveerd waar we het over hebben. Het schema van Israël staat daar is, in een, is op een rol geschreven en dat wordt dan vervolgens gebonden in zo'n blokje. Ja, ook deze... Dit fotootje zie je niet zo heel erg goed, zie ik. Ja, ik zie het op mijn scherm wel, maar u op dit scherm weer niet. Uh, hier staat weer zo'n wat De sheen namelijk van de schema. Van de schema. Dus hier, hier zit zo'n ro, rol in. Een stukje, een stukje papier of perkament of whatever. Maar in ieder geval, uh, de tekst staat daar opgeschreven van het schema. Dus dan is dat een teken op uw hand... En vastgebonden, maar ook, niet alleen op de hand, maar ook eh, tot, voor, tot voorhoofdsbanden tussen uw ogen. Vandaar ook dus ja, zo'n blok eh, die ze op het hoofd hebben. U ziet dat hier. Dus dit, ik vermoed dat dit bij de klaagmuur is, ja, zo te zien wel. En eh, dan zie je zo'n Joodse jochie, eh, die ook inderdaad van die riem heeft. Dat wordt trouwens op een speciale manier gedaan. Ik dat dat dertien keer. Om, ja, en dat heeft wel weer te maken met Echad. Dat woord 1. En met liefde. Dat is ook 13. Nou ja, in ieder geval. De, ah, het is doortrokken van symboliek. Dat is maar niet zo'n beetje van. Al ah, bedraaien dat een paar keer om de arm. En dan zit dat wel vast op de arm. Nee, nee. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dan ook nog niet links, en links draaien. En rechts draaien. Ja echt, ja, echt. Alles heeft betekenis. U zegt van. Ja, maar dat hebben ze er later bij bedacht. Dat zeg ik. Dat is waar. Maar ik, ik wil het illustreren wel. Uh, hoeveel uh, symboliek men aan, in, in deze dingen heeft uh, neergelegd en vol, volstrekt terecht en het, het demonstreert ook het enorme belang dat men hier aan toekent. Volkomen terecht. Hier zie je zo'n jonge, ik vond dat zo'n joodse soldaat is die die dan uit echt met heel zijn hart ook uh, het uitschreeuwt of. Bid van harte, weet u wel, met zo'n blok, met zo'n zo voorhoofdband tussen zijn ogen. Hier is zo'n uh, oude rabbijn, stel ik me zo voor, die uh, bij de voorlezing van de Torah, want dat is ook een heilig moment, dan heeft hij ook zo'n tevelien op zijn uh, voorhoofd. Die gebedse riemen, daar hebben we het over. En er staat er nog iets bij. En u zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en in uw poorten. Dus eh, niet alleen maar als gebedsriem, maar ook zou ze geschreven worden eh, op het moment eh, dat je... Nou ja, niet zozeer op het moment, op de plek waar je in en uit gaat van je huis. Dus vandaar op de deurposten van je huis en als je in en uit gaat van de stad of van je, van je eigen eh, terrein, hè, de, de, als je de boord uit of ingaat... Dus als je ingaat en uitgaat. dan passeer je deze woorden. En als, dan is, vandaar ook dat een Jood, een, een, Ik heb het weer over zo'n geloof van Jood. die de, het huis binnenkomt. en de, de deurposten uh, passeert. Dan zie je. Dan heeft een, een, de, dat heet trouwens de Messousa. En uh, in, in zo'n Messousa, die aan de deurpost is. Uh, bevestigd. of een, poort, in zo'n mesousa, zit weer net als bij die gebedsriemen, zit daar de wedstrijd op, dat schema dat stukje papier, met de, daarop de tekst van het schema Jawel, onze God is één. En dat betekent dus alles, heel het leven, het zitten en het staan, in het, in, in het huis en buiten het huis, onderweg en wanneer je weer thuis bent, maar ook wanneer je Ingaat en uitgaat in je huis of in de stad of whatever. Altijd is daar, klinken daar die woorden. En altijd word je, je herinnert aan die woorden. Hoor, hoor Israël. Dit wordt specifiek, dat weet ik, gezegd tegen Israël. Maar het zegt iets over de God van Israël natuurlijk. En dit is inderdaad deze profetie. ja. Die is in de afgelopen duizenden jaren, wordt dat nog steeds vervuld. Het, uh, het demonstreert precies waar het uh, allemaal om gaat. Het is deze woorden. Nou, dit is het schema. Dit, ik, ik zei al, uh, wat uh, die Lapide zei over het, het Jodendom, dat ik eigenlijk maar één dogma ken. Eén waarheid waar heel het leven door gedomineerd wordt, dat is, zijn deze woorden. U zegt, en hoe zit dat dan in het Nieuwe Testament? Nou, dat is heel boeiend. Maar we lezen in de Evangelie, in Marcus 12, vind je de, de meest uitgebreide beschrijving daarvan tenminste, dat een schriftgeleerde naar Jezus toe komt. En met een hele boeiende vraag. Laten we daar eens naartoe gaan. Marcus 12. Vers 28. En een van de schriftgeleerden. Die naderde. Hoorde hen. Dat is Jezus met andere schriftgeleerden. Hoorde hen discussiëren. En nam waar, en nam waar dat hij. Dus het gaat hier over de Heer Jezus. Hen juist antwoorden. Dus hij, hij, hij voelt zich bij het gezelschap en hij ondervindt en zegt van wat Jezus zei dat was volstrekt juist, hij als schriftgeleerde wist waar hij het over had, en hij stelde vast dat Jezus juist had geantwoord. En vervolgens staat er dan, en hij, dat is dan die schriftgeleerde, stelde hem een vraag. En wel, hoe luidt de vraag? Welk voorschrift is de eerste van allen? Want u weet, het, de Mosaïsche wet bestaat uit vele voorschriften, vele aanwijzingen, instructies, 613 in totaal. En nu vraagt deze schriftgeleerde welk voorschrift is de eerste van alle. Dat als je los van, het even, van wat hier nu staat opgetekend, voor een jood, in het algemeen, was dit sowieso al duidelijk. Nou, ik heb, ik heb het zojuist al naar voren gebracht. Het schema, dat is het allerbelangrijkste. Maar nu eh, vinden we, en dat is het unieke, of het aparte van dit schriftgedeelte, nu gaan we zien, dat Jezus daar volstrekt en naadloos op aansluit. Maar hij zegt namelijk dit, Jezus antwoordde, dat het eerste is Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Nou, en daarmee hebben we dus uh, een tweede getuige. En nu in dit geval uh, in het, wat wij dan noemen, het Nieuwe Testament. Het getuigenis van Jezus zelf sluit in deze dus volkomen naadloos aan bij wat in het Jodendom bekend is. En Jezus bevestigt het. Dit woord, het shema, is het eerste van alle. Hoor Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. En, en hij gaat verder met het citeren van want de Deuteronomische staat: dus En je zult de Heer je God liefhebben Vanuit heel je hart, vanuit heel je ziel, vanuit heel je verstand en vanuit heel je kracht. Ja, die God is namelijk één, uniek. Hij is de God van alles en dus is de meest gepaste reactie... aangezien die ene God alles... de bron is van alles... en, en alles tot aanzijn heeft geroepen... ja, wie om wie anders zou het dan in... überhaupt in de wereld gaan... in het leven gaan... dan om hem alleen. En vandaar ook met heel je hart... vanuit heel je ziel... met heel je verstand... vanuit heel je kracht. In feite, al het andere is in het licht van dit volstrekt onbelangrijk. U hoort wat ik zeg, hè? ik zeg niet dat alles dus onbelangrijk is, ik zeg in het licht van dit, eh, schring, eh, of hoe zeg je dat, schring, schring dat is Engels, eh, Krimpt alles in één tot iets, iets heel arbitrairs of banaals of ja, eh, als onbedekenend. Dit is maar al één ding. Eén ding en ook het eerste. En de voegde trouwens nog iets aan toe. En dat is een citaat uit, een, uit de Vindicus. En het tweede is dit. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. Een ander voorschrift, groter dan deze, is er niet. Nou, vandaar ook dat dit een perfect antwoord is op de vraag van deze schriftvoerder. Want hij die vroeg, wat is... Welk voorschrift is de eerste van allen? Nou, nu zegt de heer Jezus, uh, hij geeft antwoord. Kort en bondig, maar volstrekt helder. En ook bijbels, gewoon, hij baseert zich gewoon op dat wat er staat geschreven. En hij zegt, ja, dat, uh, iets belangrijker dan dat, is iets groter dan deze, is er niet. En vandaar dat dit dus de eerste van alle voorschriften is. Waarmee ik dus in feite, uh, ja, antwoord ge heb gegeven op de vraag en vanuit het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament, waarom de waarheid van de ene God inderdaad alle andere waarheden in de schaduw stelt. Dit is het eerste. En iets groter dan dit is er niet. Punt. Nou gaan we nog even verder in ditzelfde schriftgedeelte. Want dan nou moeten ze opletten wat dan de reactie is van die schriftleren. En de schriftgeleerde zei tot hem, dit is misschien heel uh, confronterend voor de christelijke luisteraar, die gevormd is door traditionele begrippen waar, waar ik het zojuist over had. Moet je eens opletten wat hij zegt. En de schriftleerder zei tot hem, juist meester, juist leraar, op basis van waarheid zei u dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. Dus, kijk, nu, ja, nu is even opgelet geluisterd, want dus er is sprake. Jezus wordt hier aangesproken als u, de schriftleerder, zei tot Hem, juist leraar, op basis van waarheid zei u. Dat Hij één is. Dus Jezus wordt aangesproken als U. Tweede persoon, enkelvoud. Als ja, we zullen dan toch taalkundig bezig zijn, dan, dan blijven we even in die, op die toer. U, of Jij. En als het meervoud is, is het Jullie. Als het enkelvoud is, is het Jij of U. Jezus wordt aangesproken als U. En over God wordt gesproken als Hij. Dat wil zeggen, die wordt niet direct hier aangesproken, maar over hem wordt gesproken. En dan spreken we over de derde persoon. Ik, zo laat onze grammatica, ik, jij en hij of zij. Dat is dan een enkel fout. Je kan ook nog wat meer hebben. En dat de Hebreeuwse grammatica precies omgekeerd is, dat is ook waar. Maar daar ga ik het nu niet even over. Het gaat me nu even om het punt. Hier is vaker van die schriftleren die tegen Jezus zegt van... U zei inderdaad dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Ziet u dat hier een verschil gemaakt wordt, heel uitdrukkelijk tussen aan de ene kant de ene God en de heer Jezus die hier aangesproken wordt. De heer Jezus is hier niet uh, die ene God. Nee, die spreekt over die ene God. Dus ja, ik, ik heb de neiging om de... Om te denken dat als ik dit nu nog meer uit ga leggen, dat ik het alleen maar onduidelijker maak. Dit is namelijk gewoon zo duidelijk en simpel en goed om te verstaan. Dus die schriftelijke zegt, ja het is, het, is, het is volstrekt correct wat u zegt. Inderdaad, want uh, het is naar waarheid dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Dat betekent dus inderdaad dat die één is, één nug, uniek. En dan lees je even verder, ik sla één vers over. En Jezus, waarnemend dat hij verstandig antwoordde. Dus Jezus stemt helemaal in met wat die schriftgeleerden dus vervolgens ook weer antwoorden. Dus aan de ene kant, die schriftgeleerden bevestigt wat Jezus zei. Maar Jezus bevestigt nu ook wat de schriftgeleerden zei. Hij, zegt van, hij, hij, hij nam waar, hij stelde vast: dat, uh, dat hij verstandig uh, reageerde, antwoordde. En hij zei dat je bent niet ver weg. Van Gods koningschap. En niemand durfde hem meer een vraag te stellen. Want, en dat, was, dat zie je heel vaak, de heer sprak als gezaghebbend. Niet, en gezaghebbend wil niet zeggen autoritair. in de zin van. van jij moet uh, uh, naar mij luisteren of zo. Dat is autoritair. Gezaghebbend wil zeggen. Uh, niet dat je gezag claimt. Je hebt gezag. Je hebt wat te zeggen. En dat wat je zegt. is onweerlegbaar. Dat is, dan heb je gezag. Zijn woord. Had gezag. Ons woord gezeg, gezag komt trouwens ook van zeggen. Iemand die gezag heeft, heeft wat te zeggen. Dit is een heel groot verschil tussen, uh, uh, tussen spreken en wat zeggen. Je kunt heel veel spreken, maar niks zeggen. Omgekeerd kan het trouwens ook. Maar uh, dit is het. Zijn woord was, uh, had gezag. Niemand durfde hem nog iets te te vragen, laat staan hem een slikvader. Want dat wat Jezus zei was naar waarheid. Het was onweerlegbaar. Geen ander dan hij. Ja, en nou neem ik u uh, naar nog een schriftvlas. Uh, waar we trans God zelf aan het woord vinden. Bij monden van Jezaja, die dit heeft gehoord en optekende. Dat is waar. Maar hier, is, hier wordt God zelf sprekend ingevoerd. Jezaja, 45. Een geweldige passage. Trouwens, uh, Jezaja uh, kent vele van passages die, uh, van deze orde zo majestueus. Juist ook omdat Jezaja zo getuigt van de Godheid van God, dat God werkelijk God is... Uh, hier, uh, Dit is zo'n prachtig voorbeeld. Ik ben Yahweh. Waaruit dus blijkt dat niet Jezaja het woord is. Jezaja tekent dit slechts op. Ik ben Yahweh. Let op. Ik ben Yahweh. Dus het gaat over één iemand. Niet wij zijn Yahweh. Ja, dus als je even uitgaat van het van idee van... Ja, het gaat zijn eigenlijk golden. Nee, dan moet moeten staan wij. Thou, we zagen het net trouwens ook al... Uh, en dat Hij één is. Zie je? En dat er geen ander is dan Hij, niet dan Zij. Stel je voor dat God meerdere personen zou zijn, dan zou het Zij zijn. Nee, hij, één iemand. En hier zie je dat ook weer. Ik, ik, ik ben ja, weg Er is geen ander. Behalve mij is er geen God. Waarmee dus inderdaad gezegd dat is dat hij uniek is. Uniek wil zeggen, het komt van het woordje un... Hè, un uh, you, uh, ja, in vele talen zie je dat terug. Maar dat betekent inderdaad één of enig. Ja, de, en nou, dat is trouwens... Het is een goed moment om op iets anders nog te wijzen. En dat is dit. Dat als we zeggen, of als de schrift stelt dat er één God is, dan is dat maar niet een, een ja, hoe zou ik dat nou zeggen, een kwantitatieve kwestie of een numeriek uh, ding. Weet je wel, ja, uh, er, zijn, er waren tien mensen, of er waren acht mensen, of er waren twaalf mensen, ja... Uh, dat zijn, dat, zijn, dat zijn allemaal relatieve verschillen. Maar als er... Het verschil tussen één God en twee of meer Goden... Dat is maar niet een kwantitatief verschil... Maar een kwalitatief verschil. En wat ik daarmee bedoel is dit te zeggen. Slechts één kan God... ...in de absolute zin zijn. Kijk, stel je voor dat er twee goden zouden zijn... ...of drie, of meerdere... ...want dan maakt het niet meer uit... ...ja, dan is die ene god... Uh, niet, ...nooit absoluut. Want ja, wat de ene god dan besluit... ...dat zou de andere god weer kunnen... ...door... Dat, zie je, dat, is, ...dat is het grote probleem ook... ...ik weet niet of u wel eens een keertje zich bezig gehouden hebt... ...met bijvoorbeeld de Griekse mythologie daar wat over gelezen in het algemeen in het, in het dat heet het polytheïsme dat wil zeggen het meergodendom, dan heb je dus, al, in feite, vele wereldreligies zijn polytheïstisch hebben meerdere goden. En het probleem altijd in dat meergodendom is, is dat er altijd een eeuwig strijd is, conflict. Tussen de ene god en de andere god. In feite, dat maakt het ook wel weer boeiend, moet ik erbij zeggen. Want, uh, want uh, ja, die Griekse goldenwereld, zoals dat allemaal ging met Zeus. En, nou ja, er was altijd conflict. En de een doodde de ander, de ene wilde, wilde zus. En, uh, nou ja, Waarom? Ja, er zijn er vele. Ze waren weliswaar allemaal hoog, vandaar ook een godheid. Ja, maar er waren er meer. En dus kon de een door. door. Uh, door kruisen, of hoe zeggen dat? Uh, ...tegenstaan of uh, weerstaan wat de andere God zei. En vandaar ook dat uh, twee Goden, bij, wanneer zelfs als zijn er maar twee Goden, dat is een aardig voorbeeld, in Persië uh, had de Persische godsdienst in Van oudsher dat is trouwens ook ergens in de dagen van Jezaja, zoals je, uh, Soda-Waster. En, en daar waren, was sprake van twee goden. God van het goede uh, goed en van het kwade. Ik kom er straks nog even op terug. God van het goede en van het kwade. U zegt, hé, hey, dat komt mij bekend voor. Ja. Er zijn er ook die uh, dat in, in binnen de christelijke wereld ook zo zeggen. En dat er altijd een conflict tussen die twee zou zijn... Maar dat is ook logisch. Slechts één God is absoluut. Dus ik laat ik het anders zeggen. Het is dus nog korter uh, samengevat. Er is of één God... of er is geen God. Als God werkelijk God is... dan kan er maar één zijn. Die almachtig is. En alles weet. Slechts bij... Eén God kan almachtig zijn. Want op het moment dat er meerdere zijn, twee, drie of hoeveel je er ook maar wil. Ja, die, die kunnen dat dan de macht weer beperken. Want wat de een kan, dat kan de ander ook. En dus is daar het weer strijd en is ook een beperking. Nou, hoe dan ook. Dit is wat ik ermee bedoel te zeggen is. één God is, zegt iets over de kwaliteit. Dan is hij namelijk werkelijk ook God, op het moment dat er niet één, maar meerdere Goden zijn, is God geen God meer. Dus het is of één God, of er is geen God. Met allemaal hoofdletters dan, hè? Dat bedoel ik. En daarom wordt er zo gehamerd op deze waarheid. Ik ben jawel. Er is, er is geen ander. Behalve mij is er geen God. En dan wordt tegen Jacob gezegd. Want dat is het voort dat hier aangesproken wordt, het voort van Jacob. Uh, ik gort je, hoewel je mij niet kende. Opdat men het weet van waar de zon opgaat in het oosten, en waar ze ondergaat in het westen, daar, daar wonen wij dan, dat er buiten mij niemand is. Zie je ook hier weer die absolute termen? Zoals alles. En iedereen absoluut is, zoals is eh, eh, niemand ook absoluut. Of eh, er is geen ander. Er is er maar één, behalve mij is er geen God, dat er buiten mij niemand is. Zodat zijn voornemen, zijn macht en zijn vermogen door niemand ongedaan kan, maken, kan worden. Als er buiten hem ook nog een andere God zou zijn, zou dat... Zou dat allemaal maar in het luchtleden hangen? Zou het allemaal betrekkelijk zijn? Ja, dat kan hij nou wel willen. Uh, maar ja, uh, er, zijn er, nog, er zijn er nog meer die iets te zeggen hebben. Nee, zegt zeg niet helemaal niet. Van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Ik weet niet eens of ik het goed nu wijs. Maar in ieder geval, u begrijpt wat ik bedoel. Het staat in ieder geval tegenover elkaar. Er is er maar één. En die is God. En er is geen ander. We zullen straks ook nog zien. Er zijn inderdaad goden. Maar. Ja, een menigte zelfs. Ja. Maar voor ons is er maar één God. Als het er nou echt om gaat. Dan... Ik ben Janne en niemand meer. En er staat er nog bij. Ja, die is ook mooi hoor. Vers 7. Jezaja 45 van 7. Deze versen zou je ook. Uh, eigenlijk moeten we ook een. Uh... <laughs> Op, op een tegeltje, ja op een tegeltje, maar ook of, op, een perk, op een stukje papier en dan uh, je deurposten en zo. Nou, weet je wel. Dit zijn woorden die, die, die resoneren zo in je hart, want dan zeg je, ja dit is de God van de schriften. Dit is de God van, van Israël, dit is de God van Jacob, dit is de God van, van de Bijbel. Dit is de God die inderdaad God is, de ene. Hij is de formeerder van het licht en die ook, dus en, en schepper van de duisternis. Ja, hij, voort, hij zegt er is licht en dan is er licht. Maar hij is, hij is ook degene die duisternis schept. Weet je hoe hij dat doet? Door het licht uit. te ja. doen. Ja, dan schep je duisternis. Duisternis is misschien een beetje filosofisch, maar duisternis is niks. Duisternis wil zeggen er is geen licht. Dat trouwens, dat geldt voor kou ook. Kou is ook, eh, is niks. Kou is gewoon ontbreken van warmte. Warmte is positief. En dat geldt trouwens voor duisternis. Duisternis is namelijk niks. Als er niks is, is het duister. Maar, een, oh, en eh, God riep, eh, riep licht in het duister. Ja. Hij is het voor de formeren van het in, maar ook de schepper van de duisternis. Die vrede maakt. Of die het heil bewerkt. Zegt um, de MBG gedaan, die heel bewerkt, maar let op is dat die shalom, dat is vrede, welzijn, die de vrede maakt, he, shalom, maakt, maar let op en kwaad schept. Ik heb over dit vers, al, oh, daar is al zo veel strijd geleverd. Daar, want mensen willen daar niet aan, he. dat kan niet. God, de auteur van het kwade. En, maar ze, men realiseert zich niet wie ze tegenspreken. God zelf is hier aan het woord. Ik, Yahweh, doe al deze dingen. En vrede maakt hij. Maar als, het, als hij dat wil, schept hij ook kwaad. En onheil. Trouwens, er zijn vele voorbeelden. Hè? En dat eh, kwaad, het woord kwaad is ra in het Grieks, of eh, pardon, in het Hebreeuws. En dat wil zeggen, eigenlijk letterlijk heeft het te maken met kapot maken. Hè? Zoals, een, zoals je pottenbakkerswerk kapot maakt. Dat staat er een woordje ra. Dat is kapot maken. Dat doet God ook. Die, die maakt, maar die ook kapot maakt. Alles trouwens op zijn tijd. God heeft alles volmaakt op zijn tijd gemaakt. En uh, die uh, geneest en die ook ziek maakt. Ja, ik weet het, dit zijn gevoelige dingen. Maar de Bijbel zegt het. Maar, één, maar in plaats van hier bedroefd over zijn, dank God dat het waar is. Want dat betekent namelijk, uh, kwaad is geen onafhankelijke macht zoals de, dat bij de persen het geval was. Het is niet zo van, ja God wil dat wel, hij is de goede God. Maar ja, er is ook nog een kwade God, hè, dat is dan de tegenstander. En die krijgt eigenlijk goddelijke proporties. En die kan alles en allerlei dingen weer kapot maken die, die, die God eigenlijk gemaakt heeft. Ik zal u dit vertellen. De Satan is niks anders dan een, een boodschapper van en een instrument in de hand van God. En die kan geen millimeter verder gaan dan God hem toestaat. En dan zie je dat je ziet dat in het boek Job. Dat, dat krijgt Satan in feite, dat, dat realiseert hij zichzelf niet. Maar die, die heeft een dienstbare functie eh, in Gods plan. En dan zegt hij van nou, neem, neem, neem Job's gezondheid maar af. En, en trouwens niet alleen zijn gezondheid, maar dat was pas het laatste. Eigenlijk in eerste instantie zijn kinderen, al zijn bezittingen. En hij was steen en steenrijk. Dat, dat was nou met recht, wat, dat was raar. Hè? Dat was nou kwaad dat bij Job binnenkwam. En op een gegeven moment, de vrouw van Job, die wordt dan zo boos. Ze zeg God vaarwel. En, en dan zegt Job... Zouden we het goed van God aannemen en het kwade niet? En dan zeg je, ja dat zei Job misschien, maar uh, was dat wel goed? Dan staat erachter, en in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Met andere woorden, dit was de waarheid. Zouden we het goede van hem aannemen, het kwade niet? Maar dit is juist zo geweldig, want dat betekent dat goed en kwaad... Allemaal in hele goede handen is. Het kwaad dient voor God altijd een doel. Het kwaad is inderdaad negatief, het is een min, maar God maakt van elke min een plus. En die min is nodig, zelfs om een plus, zonder, moet u maar eens een keertje een plus op, opschrijven, zonder dat er een min in zit. Dat bestaat niet. Een plus is per definitie opgebouwd uit een min. En ik, ja, dat kun je heel filosofisch maken, wil ik nu niet doen. Ik wil alleen dit zeggen. God is de goede God en het kwaad is in zijn hand. En het kwaad dient altijd zijn doel. Altijd. En ik zou talloze geschiedenissen kunnen geven. En het grootste kwaad in de wereld, geschiedenis, is uiteindelijk het kostbaarst. Ja, ik zeg het nu met een lied, het kostbaarst, klein noot. Want het grootste kwaad wat er ooit in de wereld uh, heeft plaatsgevonden, was toen, toen de wereld de Zoon van God aan het kruis nagelde. En zonder dat kruis, zonder dat kruis, zou er geen sprake zijn van overwinning en van leven. Juist door dat kruis heen. En anders moet u het maar eens een keertje vragen aan, aan, aan Jozef, hoe dat zat. En hoe Jozef door, eerst verkocht moest worden en al die toestanden moest meemaken. Maar Job zegt, en, dan zegt, en dan zegt, ja later Jozef tegen zijn broers, ja jullie hebben wel kwaad gedacht. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Ten goede gedacht. God maakt het kwaade weer goed. Ja, in de handen van hem. Ja, hij heeft alles in handen. Ziet u? Hij is die ene God. Goed en qua erfval. Niets. Maar dan ook werkelijk niets buiten hem om. En vandaar ook dat, en dit is trouwens ook aansluitend bij het onderwerp van de, vorige, van de vorige serie, omdat God een heilswil heeft voor heel zijn schepping, en hij nooit laat varen het werk van zijn handen, kan dat dus nooit gewasbeoond worden. Als hij dat wil, dan gebeurt dat. Hij is God. Wie zou hij wie zou hem daarin kunnen weerstaan of weerhouden? Ja, hij is de ene God. En dan zie dus, ja, dat betekent dus dat omdat hij de ene God is, heeft hij dus alles in zijn handen. En ook allen in zijn handen. En brengt hij ook alles en iedereen daar waar hij het hebben wil, op zijn tijd en op zijn wijze. Nou, daar wilde ik het even bij laten. Ik stel voor dat we eerst even pauzeren gaan. En dan gaan we straks verder. En dan met name over het Nieuwe Testament. De ene en de enige God. Want het zal je gedacht zijn. Hoewel juist ook in de, de Griekse geschriften. op deze waarheid wordt teruggegrepen. Goed, zullen we het daar even nu bij laten? Oké. Okay. Ik stel voor dat we weer de draad op gaan pakken. Nadat we eventjes. Uh, Gepauzeerd hebben. De laatste schriftplaats was. die u hier nog geprojecteerd ziet. Jezaja 45. Over de ene God. Er is geen andere. die licht en duisternis. formeert en schept. en vrede maakt en kwaad schept. Of zoals we zojuist in de pauze nog eventjes memoreerden. dat het kwade. heeft een. in, in Gods programma. In Gods doelstellingen altijd het doel om het Godde zichtbaar te maken. Kwaad is uh, eigenlijk de donkere achtergrond die uh, gebruikt wordt om de diamanten van Gods licht en liefde te laten schitteren. Maar dat is eigenlijk weer een onderwerp apart door de functie van het kwaad. Maar uh, in feite, en dat is een van de dingen die uh, ik misschien dan toch tussendoor nog eventjes uh, mag opmerken. En dat is dat dit onderwerp van de ene God raakt zo enorm veel. Eigenlijk, dit is de basis. Nou, dat heb ik zojuist duidelijk uh, gemaakt aan de hand van allerlei schriftplaatsen. Het is de meest primaire uh, waarheid... Maar ook de basis van alles. Zie je dit, dan zie je eigenlijk alles. Dat klinkt overdreven. Als je weet dat er één God is, dan begrijp je ook de functie van het kwaad. Dat is, niet, dat is geen Godheid aan zich. Nee, dat is een instrument in de hand van God. Dan zie je ook zijn universele heilswil. dat als er één God is, ja, dan kan het niet anders dan dat wat hij wil ook daadwerkelijk plaatsvindt, want er is geen andere God dan Hij. Nou, kortom, de, de meest elementaire, maar ook meest filosofische vragen, die worden hier beantwoord. Er, er is een God die werkelijk God is. Waarom is Hij werkelijk God die alles in zijn hand heeft en die almachtig is? Wel, omdat er maar één is. Daarom. Dus... Uh, ik hoop dat, uh, dat daarmee ook wel duidelijk gemaakt is, zo in de loop van, van, deze, ja, van deze studie, dat dit maar niet een, een kwantitatieve kwestie is. Dit is fundamenteel voor het verstaan van de schrift. Oké, okay, nou, we gaan nog naar wat andere schriftplaatsen. De ene en enige God. Ik heb een aantal uh, schriftplaatsen in dat verband, vooral uit het Nieuwe Testament. Nee, uitsluitend uit het Nieuwe Testament moet ik zeggen. Ehm... Uh, die daarover gaan. En nu gaan we eerst naar Johannes 17, die is heel boeiend. Want daarin vinden we opnieuw weer bevestigd, wat we zojuist al zagen, namelijk dat ook voor de rabbi uit Nazareth, zoals Joden hem graag noemen, of eh, anders gezegd, voor, he, eh, voor de zoon van God. Trouwens, dat is, dat is nog weer een apart thema onder deze... Onder deze paraplu van de ene God, de zoon van God, de derde avond. Maar hoe Hij sprak over zijn God. Nou, en dan zijn we nu in Johannes 17 aangekomen. Dat is in onze Bijbel, staat daar meestal boven het hoge hogepriestelijke gebed. Daar is wat voor te zeggen. Maar dat is in ieder geval uitgesproken vlak voordat de heer Jezus de verraden zou worden en in de nacht dat hij overgeleverd werd en dan lees je dan in dit, vers 1 van Johannes 7, deze ding sprak Jezus en hij hief zijn ogen tot in de hemel dat is uh, eigenlijk de houding, en wij sluiten onze ogen uh, maar hij hief zijn ogen naar de hemel van waar zal mijn hulp komen hè? maar uh, hoe dan ook en hij zei Vader, het uur is gekomen. Maar hij spreekt hier inderdaad zijn vader aan. Vader, het uur is gekomen, Abba. En dan les je, en ik sla nu even de tweede vers over, en dan komen we in vers 3. En dan staat er dit. Dit nu is het eeuwige leven. En dit is... Dit klinkt wat, ik heb dat bij een voorgaande gelegenheid al een keertje uitgelegd. Dit is niet omdat ik stotter, maar dat is om duidelijk te maken dat eeuwig leven te maken heeft met eeuw. Ook, eigenlijk staat er in het Grieks zoiets als het ionische leven. Maar ik geef toe dat het wat vreemd klinkt. Dus het maakt mij niet zoveel uit als je maar weet waar het over gaat. Namelijk het leven van de aion. Het eeuwige leven wil trouwens niet zeggen dat er geen eind aan komt. Want zoals we zojuist al even je zeiden, uh, dat is niet wat, uh, wat eeuwig betekent. Eeuwig heeft te maken met de eeuw. En dat kan heel lang duren, daar niet van. Maar het heeft een begin en het heeft een einde. Afijn, het gaat hier trouwens over het leven van de toekomende eeuw. En in de toekomende eeuw, in de toekomende Aion, voor het gemak de duizend jaren straks, zal iedereen... God kennen. Nou, let nu op wat de Heer Jezus zegt. Dit nu is het eeuwige leven. Het leven van de toekomende eeuw. Opdat zij u kennen. U, namelijk, wie spreekt hij aan? Zijn vader. Opdat zij u, vader, zouden kennen. De enige, waarachtige God. En Jezus Christus, die u gezonden hebt, of letterlijk, die u afvaardigt. Moet u opletten. Net in dit uur, dat hij overgeleverd wordt, dat hij zijn ogen opheft en zijn vader aanspreekt, en hij zegt van, dat leven van die toekomende eeuw, wat is dat? Nou, dat is dat zij u zullen kennen. Vader, wie, wie bent u dan vader? Wel, de enige Waarachtige God. Dat is precies ook wat, er, eh, wat de, de toekomende eeuw zal kenmerken. Namelijk dat Je leest in de, eh, ook in Jezaja trouwens dat de, dat de kennis van Yahweh de wereld zal bedekken zoals de zeeën de zeebodem bedekken. Dat wil zeggen de aarde zal vol zijn van de kennis van hem. En alle volkeren zullen hem kennen en dienen. Dus inderdaad, dat is dat leven van die toekomende eeuw. Ze zullen de Vader kennen, namelijk als de enige, waarachtige God. Geen polytheïsme dan meer. Er is dan nog maar één God, namelijk de Vader. En men zal ook kennen Jezus Christus. Jezus, Yeshua, de Christus, de beloofde Mashiach, of Messias, zo u wilt... Die de enige waarachtige God heeft afgevaardigd. Zie je hoe, de, hoe ja, simpel. Simpel betekent trouwens ook hè? eenvoudig. Deze waarheid van de ene God. Dat is, je, kunt er, je kunt daar natuurlijk eindeloos over doordenken. En, en over spreken. En als je zit en opstaat, op als je weggaat. Altijd kun je er hierover spreken. Want je raakt er niet over uitgedacht. Zo groot als het is. En tegelijkertijd het is het zo simpel. Een kind kan, begrijp je niet, maar één God. <laughs> Simpeler dan dat kan het niet. Eenvoudig. En in de toekomende Ion zal iedereen die God kennen. Dat is wat de heer Jezus tegen zijn vader zegt: dat zij ze u kennen. U. Wie is, die, wie is die u? Dat is vader. Dat is de enige waarachter God, een andere dan Hij, is er niet. Zit u ook, ook nu in, ja in de pauze hadden we het er al even over, ik wil dit, dit onderwerp positief uiteenzetten. zetten, gewoon vanuit wat de schrift zegt, maar ik hoop ook dat u zult zien hoe dit contrasteert, conflicteert met wat ons altijd is bijgebracht, voor allerlei doctrines en hoe het zou zitten. Maar dat hoef ik eigenlijk niet te bespreken. Laat het licht maar schijnen en de duisternis verdwijnt. Daar ben ik vast van overtuigd. Dat is de kracht, de power van het woord van God. Hier is het Heer Jezus zelf. De Zoon van God die zijn vader aanspreekt als de enige waarachtige God. En hij zegt de komende eeuw, dat is de eeuw van u. Iedereen zal u kennen als de enige waarachtige God. Maar ook en Jezus Christus die u afvaardigt. Wie is die uh, u? Dat is de enige waarachtige God. Ja. Ook hier geldt weer, uh, ja, is Jezus Christus de enige gebrachte God? Nee, Jezus Christus is, de, is degene is door de enige gebrachte God afgevaardigd. Hier hoef je niet eens een cursus begrijpend lezen voor te hebben om dit te begrijpen. Goed, dat was de eerste. dan heb ik er nog een. 1 Timotheus 1 is prachtig. Dat is een lofzang van de apostel Paulus. Eigenlijk een, terwijl hij nog een heleboel te vertellen heeft in die brief aan Timotheus. En dan zegt hij dit. En dat sluit trouwens ook weer een beetje aan bij wat we de voorgaande keer hebben besproken. Toen hebben we het gehad over Ionen en zo. Hier komt die term nieuw voor. De koning van de Ionen. Nu. Of de, in de, de MBG-vertaling staat de koning der eeuwen. Ik geloof dat er in de straat of namelijk iets soortgelijks staat. De koning der eeuwen, de koning van de Aionen... dat wil zeggen, degene die de Aionen, de wereldtijdperken... van het begin tot het eind... beheerst. Want dat is wat een koning doet toch? Hij beheerst de Aionen. Hij is de koning van de Aionen. En let op die andere uh, bijvoeglijke naamwoorden die... Uh, hoe hij eh, gekarakteriseerd wordt en beschreven wordt. Hij is de onvergankelijke. Hij vergaat niet. Hij sterft ook niet. Nee, uiteraard, hij vergaat hij is de onvergankelijke. Bovendien de onzienlijke God. Niemand heeft ooit God gezien. Dat is Johannes 1 vers 18. Nou ja, de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is. Die doet hem kennen. Maar daar gaan we het de volgende keren over hebben. Dus het komt nu wel zijdelings al voorbij. Dus in die zin is het onvermijdelijk om het nu al wat over te zeggen. Maar ik wil niet daar de volle uh, schijnwerpers op, laten, uh, op, op, neerzet, op, uh, op neerzetten. Want uh, omdat het een onderwerp is dat later nog aan de orde zal komen... Hier lees hij de onzienlijke God. Later lezen zullen we ook nog zien over de Heer Jezus. Hij wordt genoemd in Colossense 1 vers 15. Hij, de zoon van Gods liefde, is het beeld, de, het icoon van de onzienlijke God. Hij beeldt de onzienlijke God uit. Is hij de onzienlijke God? Nee. Hij is het icoon van de onzienlijke God. Maar hier gaat het dus over de koning van de Ionen, de onvergankelijke, onzienlijke Enige God. En dan, 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 dan krijg je de, de, de lofzang. Hem zij eer en heerlijkheid tot in de Ionen van de Ionen. Amen. Nou dit is niet tot in alle eeuwigheid zoals de NBG vertaling zegt. Gaat nergens over. Sorry, dat is geen vertaling, dat is gewoon theologie. Sta gewoon tot in de Ionen van de Ionen. Dat zijn de meest overtreffende Ionen die nog gaan komen. En hem zei de eer en de heerlijkheid tot in die laatste, grootste, meest overtreffende wereldtijdperken. En Paulus eindigt dan met Amen. Maar let nou trouwens even op, op deze term: de, Die onvergankelijke, onzienlijke God is de enige God. Weet je wat er zo leuk is, vind ik? Uh, dat hier in het Grieks het woordje Monotheo staat. Je ziet het hier nog. Je herkent het misschien, dit is de omega, zo'n dubbele O, een mega O. Hè. Je hebt ook een O-micron, die kent u ook hè, tegenwoordig. dus de O-micro, dat wil zeggen een kleine O, dat is één ootje En je hebt ook de O-mega, dat is een O, grote O. oh dat is, een, dat is de omega dus uh, En dat is de monotheo. Maar dat betekent, mono is, die kent u, hè, mono stereo maar mono is de enige. De enige God. De al alleen. Hij alleen is God. Maar monotheo, waarom zeg ik dat nu? Omdat we allemaal die term kennen, die daarvan afgeleid is, namelijk monotheïsme. Wij zijn, jazeker, wij zijn, ja god, ik, ik weet niet of het namens u spreek, maar in ieder geval, dan laat ik dit dan worden. Ik ben <laughs> voluit een mono Theïst. Ik geloof namelijk dat er maar één God is. De onzienlijke, de onvergankelijke, de koning van de Aeonen. En de Zoon van God is zijn icoon, zijn beeld. De enige God. Tegenover Monotheo staat natuurlijk eh, de dus zet. Polytheïsme. Poly betekent, dat is, betekent meer. En theïsme is uh, meer godendom. Dus uh, de erkenning van meer goden. Wij zijn monotheïsten. En dat is dat is het, de aardigheid van die term is, het is: je zou het niet zeggen, maar het is een Bijbelse term. Monotheïsme. Hiervan afgeleid. Polytheïsme is nog meer godendom. Ja, polytheïsme is meer godendom. Dus bijvoorbeeld de Grieken en de Romeinen, de Grieken met een Zeus en een Poseidon en trouwens de Romeinen hadden ook hun goden, maar dat waren feitelijk gewoon uh, Griekse goden, alleen ze hadden een Latijnse naam. Zeus was Jupiter en Poseidon was, uh, hoe heet je die, nou ja, dus de god van de Griekse, van de zee. Neptunus, ja. ja. Neptunus, ja. <laughs> nou ja, ik, ik ken ze allemaal niet. En dat is me goed ook, want ik ken nummer maar één eigenlijk. <laughs> en, dat, is, ik, dat bedoel ik nou, dat is net zo simpel. Ik, ik hoef die Er is maar één. Nou ja, uh, we gaan nu Eentje Timotheus 2. Ik, ik, ja, ik, de volgorde is wat arbitrair, ik geef het toe. Maar ik zeg het omdat ik hieruit 1 Timotheus 1 citeer. En dan heb je ook 1 Timotheus. Je, als je het even dus gewoon doorbladert, dan kom je nu 1 Timotheus 2. En over die tekst hebben we het ook al gehad. En opnieuw moet ik weer vaststellen, het onderwerp van deze serie sluit eigenlijk aan bij het onderwerp van de voorgaande serie. Als we het helemaal goed hadden gedaan, maar we kunnen het niet overdoen, hadden we het eigenlijk eerst over dit onderwerp moeten hebben en daarna over het onderwerp van de vorige keer. Maar goed. <laughs> <laughs> dit, kan, dit kan ook heel goed. Het, het, geeft, het geeft wel aan dat één en allen alles met elkaar te maken heeft. Ehm um, ja, want dit is vers 5, als ik nou vers 4 er even bij had gepakt, dat kan ik, wel, ik kan het eruit ja, door mijn hoofd citeren, want daar staat, um, God die wil dat alle mensen gered worden en komen tot kennis of tot besef van waarheid. En dan staat er achter in vers 5, want, dat is dus de reden, want er is één God. Dus, hey, dat, is, dat is leuk hè, dus er staat er, um, God wil dat alle mensen gered worden. Hoezo? Nou, want er is één God. Daarom. Nou, dan heb je in feite in, de, in dit, dit Bijbelvers... ...heb je meteen de verbinding van de beide series van deze, van deze avonden. Want er is één God, schrijft Paulus. Had hij in dit voorgaande hoofdstuk ook al gezegd. De enige God. Want er is één God. Paulus doet niet eens moeite om dat uit te leggen of te motiveren. Dat is de basis. Dat is de uitgangspunt. Want er is één God en één middelaar van God en mensen. De mens Christus Jezus. Dat, dat zeg ik niet. Dat staat gewoon geschreven. Dus er is één God. Wat is het unieke van hem? Ja, dat hij God is. Er is Waarom is dat uniek? Wel, er is er namelijk een reden van. Ik zal u dit vertellen, ook Christus Jezus is uniek. Waarom is hij uniek? Hij is de ene middelaar. Er zijn vele mensen, miljarden mensen, maar van al die mensen, hij, hij is ook mens, de mens Christus Jezus. Maar van al die mensen is hij de ene middelaar. En middelaar wil zeggen ook de brug tussen. God komt tot de mensheid via hem. Hij is, God is de onzienlijke, maar hij beeldt zich uit in hem. En hij de afgevaardigde, de enige waarachtige God en Jezus, en Jezus Christus die u gezonden hebt, die u afvaardigt. Dus God komt tot de mens via Jezus Christus. Maar omgekeerd, de mens, de mensheid, komt tot God... Via hem, een andere weg is er niet. Want hij brengt, hij, de mens, nou, ik zou nog verder kunnen gaan, want ik, vers 4 heb ik er niet bij gezet, maar vers 6 zou ik er ook bij moeten vermelden. Daar staat de mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft, tot een losprijs voor allen. Het getuigenis de juiste tijd, en ik ben hier toegesteld als een, apostel en leermeester van de natie. Ik spreek waar het geen leugen. Nou ja, dat, dat staat in die, in die passage beschreven. Maar het gaat mij nu om een punt dat Paulus zegt één God. En wie is Christus Jezus dan? Wel, hij is de ene middelaar. Ook in beide, zowel God is uniek als God, en Christus Jezus is uniek als middelaar. De mens, Christus, Jezus. Oké. Okay. Uh, nu gaan we naar Judas. Nee, niet de Judas die een van de twaalf die <coughs> Jezus ooit overleverde. Maar dit is Judas. De broer van Jacobus. En ook de broer van de heer Jezus trouwens. De broer, ook een broer des Heren, want de heer Jezus had vijf broers. Zegt God, ja... En uh, hun namen worden genoemd in de evangelie. En een, de oudste was... Nee, de oudste was de Jezus. zelf natuurlijk. En de ene oudste was Jacobus. Vandaar ook dat Jacobus de rol uh, overnam uh, in Jeruzalem. Maar Judas was ook een broer van, ja, van die, uh, Jacobus. Doet nu eigenlijk niet de zaken. Maar hij schrijft in zijn brief dit. Helemaal aan het eind. Het heeft maar één hoofdstuk. Vandaar ook dat ik gewoon Judas... Het is maar één hoofdstuk namelijk. En in dan, eh, aan het einde staat dit. We eindigt ook met een los Aan de enige God... En opnieuw weer... Ja. ziet u. Monotheo. De, de enige God. Aan de enige God... Onze redder. Wie redt? Wel de enige God. Hoe doet hij dat? Nou, we staan erbij... Aan de enige God, onze Redder, zij door Jezus Christus, de Heer van ons, heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit voor heel de aion en nu en tot in al de aionen. Amen. Je trouwens ook hoe het begrip aion, hoe onbekend het ook mag zijn in het christelijk spraakgebruik, hoe, hoe je er over struikelt. In, in het hele Bijbelse verhaal, in de Bijbelse woordenschap of vocabulaire. Hele. Dus uh, aan hem zijn voor heel de Ion, en nu, en tot in al de Ionen. Weet je trouwens, dan weet je één ding, zeker, deze Aon uh, heeft een einde, ja, dat heet het einde van de Ion. En dan krijg je de volgende Ion, maar daar eindigt het niet mee, dan krijg je nog meerdere Ionen. Kortom, want God heeft een plan van Aion van wereldtijdperk. Oké, okay. uh, ja, dat zou zomaar een onderwerp zijn waar ik me in, nu weer in verlies, maar doe expres niet. Het gaat erom, die enige God, oh, want opnieuw krijg je weer dit onderscheid. Je hebt hier dus de enige God, onze Redder, die zij door Jezus Christus, onze Heer, de Heer van ons, heerlijkheid, majesteit, kracht en autoriteit. En zie je ook toch weer dat hij de middelaar is. Door en via hem is dat. Via Jezus Christus, onze Heer, is aan hem, de enige God, alle eer en majesteit en kracht en autoriteit. Dus ja, tot dus, wat we tot dusver gewoon vaststellen is dat we bij tal van, in Bijbelse passages en bij tal van auteurs, en niet alleen bij Mozes, bij Isaiah, maar Jezus zelf en Paulus en Judas... Kortom, heel de, de, de een rode draad door heel de schrift is één God, uniek. En nog wat specifiek. Niet <tiek> kwalijk. Eén God. Ja, het was al duidelijk want ik heb dat eigenlijk in verschillende passages nu ook al laten zien, maar waar ook heel specifiek sprake is van één God, de Vader. We gaan naar 1 Corinthië 8. Ik heb een tweetal passages in dat verband. En op dit, of, uit, of aan dit gedeelte heb ik al eerder gerefereerd, toen ik het had over het polytheïsme, over het meer govendom. Nou, de, de context van dit gedeelte laat ik even voor wat het is. Het gaat namelijk over het eten van afgoden vlees en zo, waar sommige Corinthiërs moeite mee hadden. En omdat ze een, nog een gewoonte hadden van de afgoden. En dan staat er ook dit. Want ook al zijn er zogenaamde goden, leuk hè, zo worden ze, zo worden ze genoemd. Paulus, dat doe je. je wanneer spreek je over het zogenaamd, dan... Dan, dat doe je om aan te geven, uh, zo noemt iedereen het wel, het is het niet echt. Maar goed, uh, je, in feite door te zeggen zogenaamd, sluit je je aan bij het, spraak, bij het gangbare spraakgebruik en neem je afstand door te zeggen zogenaamd. Wij doen dan meestal dit, he? in het, als je het uh, visualiseert. Zogenaamd, niet echt, maar goed, vooruit. We doen even niet moeilijk. Oké. Okay. En en, maar hij zegt er nog bij, hij geeft ze in feite nog de kredits ook. Hij zegt, want ook al zijn er zogenaamde goden, het zij in de hemel, het zij op aarde. Want ik moet u zeggen, goden is in feite het begrip God zelf. Betekent eh, vanuit Grieks een theos. Theos betekent eigenlijk een plaatser. Vreemd die dingen neerzetten, Rechters bijvoorbeeld. Ook koningen worden bij gelegenheid goden genoemd. U zegt, ja dat is niet zo gek, want sommige uh, voetballers worden er ook zo genoemd. Hè? Nou, de een zonen dan. Hè? Nou, Maradona, die had ook de hand van God. Maar ja, ja in ieder geval bij, door op het moment dat iets, uh, aan, aan sommige mensen een, een, een heel bijzondere kwaliteit wordt toegekend, dan, dan, dan heet het ineens goddelijk. En Paulus zegt, oké, okay, dat mag dan waar zijn. Er zijn goden, zowel in de hemel als op aarde, op aarde. Rechters, ik zei al koningen, of mensen in een superieure positie, die dingen dus neer, kunnen neerzetten en kunnen plaatsen en besluiten en kunnen sturen. Dat is goddelijk. Dat zijn goddelijke attributen. Die zijn er op aarde, maar die zijn er trouwens ook in de hemel. Dat is achter de schermen. Dat kunnen wij niet zien. Maar niettemin, ze zijn er wel. En Paulus zegt, ook al zijn er zogenaamde goden, het zijn in de hemel, het zijn op de aarde... Zoals er vele goden en vele heren inderdaad zijn. Een, een, je hebt goden en heren. Dat wil zeggen mensen die in die positie geplaatst zijn om dat uit te voeren. Dus Paulus zegt, oké, okay, dat mag dan waar zijn. Maar let op. Want dit is inleiding. Ik moet het er even bij uh, vermelden. Dit is dus... De uh, ware kant van het politisme. Inderdaad, er zijn Goden. In menigte zelfs. Maar niet zomaar een in menigte. Akkoord. Dat mag zo zijn. Nou komt hij. Voor ons nogthans. Wij rekenen op een heel andere manier. Voor ons nogthans is er één God de Vader. Alsjeblieft, ja, ik geef toe, de zin loopt door. Daar ga ik het nog over hebben. maar ik hou, even, ik hou hier even halt, Om even goed te laten invallen wat hier namelijk staat. Voor de wereld in het algemeen. Er zijn Goden in menigte. In de hemel en op de aarde. Prima, akkoord. Maar, zegt hij, voor ons nog dan is er maar één God. Want een God, in de absolute zin van het woord. Echt de God die alles... Plaatst en, en beheerst, ja, er is er maar één. Al die goden waar we, waarvan er vele zijn, of waarvan er een menigte is, ja, die goden hebben betrekkelijke macht. Ze kunnen misschien veel plaatsen, daarom noemen we ze ook God, maar niet alles. Een God in de absolute zin is degene die alles plaatst. In feite, al die goden, dit en meer, hè? Al die goden... worden zelf namelijk ook weer geplaatst. Vandaar ook dat in de Bijbel... kijk maar eens in de psalmen... psalm 80 is een hele beroemde... Psalm, nee, psalm 82, sorry. Daar, staat, daar wordt gezegd van... hij is de god der goden. Vandaar ook dat hij dan genoemd wordt... de Allerhoogste God. Er, zijn, er mogen dan vele goden... maar hij is de Allerhoogste. Degene namelijk die al die andere goden... dirigeert en leidt en neerzet en plaatst. Dus... In de relatieve zin zijn er vele goden. In menigte zelfs. Maar in de absolute zin. In, in het echi zeggen we dan. Hè, voor, dan is er maar één. Voor ons. Wij tellen als je echt. Paulus, als je echt telt. Namelijk God in de absolute zin. Die echt God is. Is er maar één. En wie is dat dan? De vader. Ja... Ik weet het, ook weer met christelijke orde, want ik ben natuurlijk ook dogmatisch groot geworden. Ja, toch wel, dat bedoel ik helemaal niet vervelend of, of negatief, maar ja, ik, ik ken die formulering ook. Ja, één God, de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nee, staat er niet. Voor ons nogthans is er één God, de Vader. Wie is die ene God? Dat is de Vader. Zoals de heer Jezus ook zei, dat ze u kennen, Vader, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gezonde. Hier staat trouwens, voor ons nogthans is er één God. Vanuit, vanuit wie het al is, het al, Tapanta. Ja, hier, Tapanta. Het al. Voor mij wordt het heel al. Van, van, vanuit wie het al is en, en wij tot hem. En één Heer, Jezus Christus, door wie het al is en wij door hem. Ook daar komen we later in deze serie nog wel over te spreken. Maar ik, ik kan niet anders dan er even op attenderen hoe groot het verschil is. Kijk, er is één God, namelijk de Vader, vanuit wie alles is. Hij is de bron. En één Heer, Jezus Christus, door wie alles is. Ziet u wat er nog... Dit is het voorzetsel. Uit... X. Hè? Vanuit en die. Hè? Dia, door, via. Via Hem is alles. Die beide voorzetsels zijn typerend. De Vader, de bron, uit wie alles is, en de Heer Jezus Christus is het kanaal waardoor alles is. En wij door Hem. Maar die beide voorzetsels. Uh, ...typeren ook het verschil tussen zowel de enige waarachtige God en zijn zoon of de ene middelaar. En dan heb ik er nog één. Nou ja, ik heb er nog veel, maar ik heb nog één dia gereserveerd. Want uh, deze waarheid, dat is, moet, moet duidelijk zijn... Uh, ...die waarheid van de ene God, ja, die vinden we op zo enorm veel plaatsen terug... Altijd dat het weer benadrukt wordt. Ik heb de meest markante voor dit onderwerp eh, voor vanavond verzameld. Zo, dat, kan van, nou, dat kan goed in, een, in anderhalf uur naar voren gebracht worden. Maar waarbij ik vooral ook wil eh, duidelijk maken van hoe de schrift hier volstrekt eenstemmig in getuigt. Het is niet zo van, ja hier vind je dit, dat is moeilijk, en dat is complex, hoe zit dat nou? Nee, het is gewoon, de, de waarheid is simpel. Is echt zo simpel. En het is ook de basis. En hier in Efeze, in Efeze. In oh er staat Efeze 6, maar dat is een fout. Dat is een fout. Het moet zijn Efeze 4, dat ga ik thuis nog even corrigeren. Efeze 4, en daar lees je dat... Uh, dat Paulus een zevental eenheden noemt. Heel mooi. Eén Heer. Één geloof. Eén doop. Nou, over al die dingen zou veel te zeggen zijn, doen we nu niet. Maar hier zegt hij dan één Heer. Ook één geloof. Eén doop. Eén. En daar komt hij. Daar gaat het natuurlijk om: één God. Namelijk of een Vader van allen, dus boven allen door allen en in allen <lacht> ook hier weer één Heer ja, en één God namelijk die vader is de bron vader is ook inderdaad per definitie de bron, maar het gaat veel verder natuurlijk, hij is ook een vader hij is uit wie alle dingen en allen zijn voortgekomen, hij is de vader van allen Heel de schepping komt uit hem voort. En hij is ook boven allen. Hij is superieur aan allen, dat betekent het. En ook door allen werkt hij alles uit. Dus niemand, geen enkel creatuur die buiten. die hij niet kan of wil gebruiken. Nee, het is zijn, zijn zijn creaturen. En hij werkt door hen allen ook uit. En dan. In allen, dat is het grote doel, stel je. En dan zie je weer de aansluiting bij het voorgaande serie, namelijk dat God uiteindelijk wordt. Als Christus het koninkrijk zal overgedragen hebben aan zijn God en Vader, dan, zou, dan staat erbij op dat God zal zijn, alles. In allen. En hier staat het ook. En dan zie je ook dat hij werkelijk de vader is, want hij is degene... Die zijn schepping niet alleen voortbrengt, maar ook in zijn hand heeft. Een vader is van allen. En daarom ook zich bekommert om allen. En werkelijk ook allen lief heeft. En allen op zijn tijd door Aionen heen brengt waar hij het hebben wil. Vandaar ook de ene God en vader van allen. Die is boven allen, door allen en in allen. Er is maar één God en niets weerhoudt hem ervan om dat geweldige doel te bereiken. Nou, daarmee heb ik uh, de, de basis eigenlijk gelegd voor, voor, deze, voor deze serie over de ene God. Ik hoop dat uh, dit duidelijk is geworden. En nou, het moet toch in ieder geval niet moeilijk zijn dat als u straks naar thuis komt en er wordt gevraagd van uh, waar ging die studie dan over... Dat het moeilijk is, dus het, kan, het kan best zijn dat het een beetje veel is, dat, dat u allemaal gehoord hebt en, en ook nieuw of confronterend. Maar één ding weet ik absoluut zeker, het is niet moeilijk. De waarheid dat er maar één God is. Eén God en Vader van alle. Zullen we het daarbij laten voor vanavond?